0: 12 ministras, 10 ministros, caras nuevas y figuras que ganan poder, sorpresas que hay que interpretar, ausencias que marcarán el futuro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día tenemos ministros, sorpresas claves y nueva estrategia. Una cosa antes de empezar.
1: Vengo un momentito por aquí, solo para recordarte que tienes 45 días gratis para probar Podimo en podimo.es barra al día.
0: Creo que es la primera vez que en un anuncio importante noto cansancio en la voz de Pedro Sánchez. España en un contexto muy difícil crece más, contiene mejor
1: los precios... Cuenta con mayor número de empleos y sufre menor desigualdad.
0: Llegamos todos agotados, políticos, periodistas, ciudadanos, a este momento que marca el final de un camino y el principio de otro. Hubo elecciones, hubo pactos, hubo investiduras, hubo altercados en la calle, hubo gobierno de coalición y tras un largo fin de semana de deliberaciones,
1: hay ministros. Ministra de Defensa, Margarita Robles, ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, Ministro de Transportes, Movilidad eh, Sostenible, Óscar Puente...
0: Son 22 Ministro ministerios, de Vivienda, 17 Ministerio del Urbana, PSOE, 5 de, de, de Sumar. Hay algunos cambios relevantes. Vamos a analizar qué pinta tiene este nuevo gobierno de una legislatura que promete no dejarnos descansar nunca. Lo voy a hacer con tres compañeros del Diario.es. Primero, saludo a José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi.
1: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: Con Rossi no hay nombramientos de Pedros Duques, ni de Maxim Huertas, ni de Manuel Castells, ¿no? Vuelven los perfiles políticos puros al gabinete de Pedro Sánchez. Hay que recordar que cuando Carmen Calvo y José Luis Ábalos fueron destituidos, Pedro Sánchez puso a perfiles más jóvenes, de menos perfil político, se decía, y con este nuevo equipo, el que nombra ahora esta semana, vuelve a poner a pesos pesados. En este caso, ese rol será el de María Jesús Montero, nueva vicepresidenta, y diría, Monrosi, que el de Félix Bolaños, que no es vicepresidente, pero como si lo fuera.
1: Totalmente de acuerdo, yo lo interpreto así. De hecho, esa vacante que tú comentabas, que habían dejado otros perfiles políticos, aunque en el rango oficial no estuviese, lo venía desempeñando Félix Bolaños. Felipe Bolaño se ha convertido en este último tramo de legislatura en un vicepresidente de facto y ahora tampoco va a tener oficialmente ese rango, pero viendo eh, las competencias que va a ostentar, un claro ascenso adquiriendo la cartera de justicia, pero manteniendo eh, la de presidencia sobre todo y también la de relaciones con las Cortes, en la práctica también va a ser otro casi super vicepresidente político, me atrevería yo a decir, junto a María Jesús Montero. Yo creo que María Jesús Montero y Félix Bolaños van a ser el núcleo político más cercano, de más peso político en el nuevo Consejo de Ministros al presidente del Gobierno. Sí, sí. Y yo creo que, en cierta medida, eh, la etapa del Pedro Sánchez de golpes de efecto eh, pasó. También es consciente de que, durante la legislatura, uno de los principales problemas que ha afrontado pues es, seguramente... Eh, que algunos departamentos no hayan sabido aguantar bien el pulso durante algunos momentos delicados. El presidente, en este caso, ha conformado un equipo y, y también en el que no hay gente inexperta, sino todo lo contrario.
0: Otro que tiene mucho kilometraje, encima, es Óscar Puente. Este Óscar Puente. A lomos de una coalición de perdedores llegó al gobierno el señor Moreno Bonilla, Andalucía, Juanma... ¿Llegó la señora Díaz Ayuso al gobierno de Madrid? ¿Llegó el señor Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid? ¿O el señor Mañueco? A él sí que le puedo saludar. Precursor de las coaliciones de perdedores y de los pactos con la ultraderecha. Un auténtico pionero. Saludos, señor Fernández Mañueco. Monrosi, digamos que entre la faceta de azote parlamentario que se había ganado un puente en las últimas semanas y la faceta de gestor, porque fue alcalde de Valladolid, Pedro Sánchez ha decidido quedarse con la de gestor, le nombra ministro de transportes.
1: Sí, hay dos cosas ahí también. Una es eh, la voluntad clara que se ha visto también en el caso del expresidente canario Ángel Víctor Torres de darle eh, bueno, pues su hueco a personalidades importantes del Partido Socialista, que en las elecciones desastrosas para la izquierda y para el PSOE del 28 de mayo habían perdido eh, algunos de sus puestos clave, y en ese caso encaja la figura del exalcalde de Valladolid y el puesto destacado ni más ni menos es que lo que hemos conocido toda la vida como el Ministerio de Fomento, que es probablemente la cartera con mayor presupuesto dentro del gobierno, con capacidad de invertir mucho dinero en los territorios, eh... Va a ser una legislatura de permanente necesidad de acuerdo con fuerzas independentistas y nacionalistas y territoriales y efectivamente se convierte en otro de los hombres fuertes del nuevo Consejo de Ministros, el exalcalde de Valladolid que regresa a la política nacional sin duda por todo lo alto. También
0: gana peso Pilar Alegría.
2: Esta reforma no solo va a mejorar la calidad y la excelencia de la educación de este país, también la equidad, y que no es otra cosa tan importante, sino que generar oportunidades.
0: Pilar Alegría, para... Alegría era ministra de Educación, ahora también será ministra de Deportes y además portavoz del Gobierno. La interpretación más o menos compartida es que está intentando reforzar su perfil para, con el tiempo, como ya hizo con otras personas, mandarla de baronesa y de candidata en este caso a Aragón, en una especie de renovación territorial del partido. Pero vamos, Monrosi, a las vacas sagradas del Gobierno, algunas que se especulaba con que se podían ver fuera de este nuevo gabinete. Hablamos de sobre todo Marlasca en interior, también Margarita Robles, que siempre se dice que está al filo, y de Luis Planas en agricultura pero los tres siguen.
1: La verdad es que en algunos casos sí que sorprende, principalmente en los de Marlaska y, y en los de Robles. En los últimos días ya nos venían contando que iban a continuar, pero durante toda la legislatura a ambos se le ha dado un montón de veces eh, por amortizado y... Y por fuera del Ejecutivo, en el caso de Margarita Robles, la crisis de Pegasus del CNI y en el caso de Fernando Grande Marlaska, principalmente todo lo que tiene que ver con la crisis migratoria de Ceuta-Melilla en la que el gobierno quedó muy mal, quedó realmente mal. Hemos preguntado en el PSOE y en la Moncloa y de una manera muy gráfica y muy simple han venido a explicarnos que son departamentos tan delicados, tan complicados que finalmente digamos la postura del presidente del gobierno ha sido más conservadora en este sentido y ha dado continuidad a ambos ministros también dicen en el Partido Socialista que como mensaje de autoridad frente al independentismo para intentar acabar con ese mensaje de que aquí quien manda son los independentistas catalanes y que quien manda es Puigdemont porque evidentemente todos sabemos que ni Margarita Robles ni Fernando Grande Marlaska le hacen ninguna gracia al independentismo catalán
0: y luego está lo del Ministerio de Igualdad. Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es, hola. Hola, ¿qué tal? La nueva ministra de Igualdad es Ana Redondo García. ¿Quién es? ¿Era hasta ahora un referente para el feminismo?
2: No, no es un referente para el feminismo. Ana Redondo viene de la política local y, bueno, pues tiene fama de, de buena gestora. Pero, desde luego, no tenemos noticia o no conocemos ni sus opiniones sobre algunos de los temas feministas como más centrales, ¿no? de cómo se ha posicionado también en los últimos años alrededor pues, de algunas de, de las polémicas que hemos vivido, ni tampoco su experiencia política parece estar ligada a a la igualdad. Tampoco es la primera vez que sucede. La propia Irene Montero en realidad venía más, por ejemplo, ¿no?, de, del activismo y de la política de vivienda y, sin embargo, pues lideró un ministerio de igualdad feminista. No es la primera vez que, que eso sucede tampoco.
0: Pedro Sánchez ha dicho en la presentación de este nuevo gabinete que será un gobierno feminista y que tiene más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros. Pero para el perfil específico de ministra de igualdad, de entre todas las personas posibles del Partido Socialista, pues ha elegido un perfil bajo, ¿no? Se habían barajado otros nombres. Andrea Fernández, Gabriela Bravo, Nuria Padrón, Lina Galvez, Ana Yalul... Yo confieso que había pensado en la vuelta incluso de Vivian Aido. ¿Por qué, Ana, se deciden por un perfil hasta ahora desconocido?
2: Bueno, me ha sorprendido porque creo que el PSOE tiene algunas personas con más trayectoria y más peso ligada al feminismo y a la igualdad que podían estar ocupando esa cartera. Es verdad que Pedro Sánchez lo tenía difícil porque los últimos años han sido años de mucha controversia y de un conflicto abierto dentro del Partido Socialista, alrededor especialmente de la ley trans. Claro, en ese sentido Sánchez probablemente quería evitar nombrar a alguien que se hubiera pronunciado muy a la contra de esa norma, bueno, porque sería básicamente como desdecirse de su política. Una política que al final Pedro Sánchez decidió que tenía que salir adelante. Y claro, es cierto que muchas de las pesos pesados históricas del feminismo dentro del PSOE sí que habían sido muy beligerantes con esa ley. Luego tenía que buscar en otros lugares. Creo que podría haber encontrado, insisto, un perfil más potente ligado a igualdad y que ha optado por un perfil jurista, prudente básico, ¿no? Un perfil muy bajo y veremos qué significa esto. Creo que de momento augura, bueno, políticas de menos choque o que, o que pueden traer, sí, menos controversia, pero quizá también menos audaces. Habrá que verlo.
0: Ana Requena, gracias. A ti. Monrosi, vuelvo contigo para preguntarte sobre este nombramiento en igualdad que se comenta que te han contado en los entornos de Moncloa o del PSOE sobre la decisión del presidente en este ministerio?
1: Pues la primera lectura es que Óscar Puente y el Partido Socialista incluso, no diría de Castilla y León porque es más de Valladolid que de Castilla y León tiene más peso en el Consejo de Ministros que el PSC, que es una cosa muy relevante. Es mano derecha de Óscar de Puente, Ana Redondo... Y es un perfil que ha sorprendido a todo el mundo, así que por eso hay mucha gente a la que le ha sentado mal, porque hay mucha gente, muchas personas en el Partido Socialista que pensaban que podrían ser las elegidas y que podrían ostentar ese departamento. Pero me, me decía una cosa un miembro del Partido Socialista que me ha hecho gracia y que me parece interesante, que es tiene una cosa buena ya así de primeras en la ministra de Igualdad, que es que no tiene redes sociales. José Enrique Monros y
0: compañero, gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y nos queda por analizar la otra rama fundamental de este gobierno, la del socio de gobierno, la de SUMAR. Alberto Ortiz, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Sumar tiene cinco ministerios, además de Yolanda Díaz de vicepresidenta y en trabajo tenemos a Ernest Hurtasun de los Comuns en Cultura, Sira Rego de Izquierda Unida para un ministerio nuevo, Juventud e Infancia. El fichaje más importante quizás sea el de Mónica García, que hasta ahora era la oposición de Ayuso en Madrid, para el Ministerio de Sanidad además. Y otro ex Podemos, Pablo Bustinduy, será ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Alberto, más allá de los nombres, ¿cuál es tu lectura política de estos nombramientos?
3: Bueno, en primer lugar, Yolanda Díaz ha conseguido una cosa que no parecía fácil en un primer momento, que era mantener el mismo número de carteras que negoció Iglesias hace cuatro años. Bueno, trasladó un mensaje de que Díaz cuenta con la confianza del de, de presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, a pesar de que tenía menos, eh, digamos, poder electoral, menos diputados, mantener el mismo número de de ministerios. Pero seguramente el movimiento más interesante es el intercambio que ha habido entre igualdad y sanidad. ¿no? El PSOE había decidido ya hace tiempo recuperar igualdad en esta legislatura, primero porque yo creo que habían constatado que habían perdido una bandera como es la del feminismo, parte de esa bandera en los últimos años, con igualdad en manos de Podemos. Y sobre todo después de la crisis por la ley del solo sí es sí, ¿no? Yo creo que en ese momento el PSOE ya tuvo claro que quería recuperar igualdad. Entonces, a cambio de sumar, ha negociado un ministerio como Sanidad, que es un ministerio grande en términos de recursos, de, de asesores, pero que es verdad que tiene las competencias delegadas a las comunidades autónomas y que evidentemente no va a tener el, el peso político que te da una cartera como Igualdad.
0: De hecho, Podemos no va a estar en el gobierno. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ofrecieron otro ministerio para Nacho Álvarez. Eso también ha terminado mal. Y, en fin, dice Podemos que Yolanda Díaz ha elegido no tener a Podemos en el gobierno, sino que ha elegido tener un gobierno, Alberto, cómodo para ella y para el PSOE.
3: Es posible que Yolanda Díaz esté más tranquila gestionando lo que es su parte del gobierno, porque tiene, al fin y al cabo, perfiles de su confianza en todos los ministerios. Pero lo que sí que va a provocar la ausencia de Podemos en el Consejo de Ministros es complicaciones al gobierno en su conjunto, porque los de Velarra ya han advertido que, como ahora están fuera de este Ejecutivo y sus medidas no las van a sentir como propias, vamos a ver seguramente en el Congreso, en los próximos meses, que los cinco diputados de Podemos o bien se desmarcan de las votaciones o bien presionan para que Sánchez y Díaz negocien con ellos como si fuesen un partido más, como Bildu, como Esquerra. Entonces, claro, esto va a complicar la relación de Podemos con el gobierno y también dentro del grupo parlamentario de SUMAR, al que no olvidemos que siguen perteneciendo. Entonces vamos a ver cómo acaba esto. Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias. Gracias a
1: vosotros. Y antes de marcharnos... En Podimo estamos bastante en contra del aburrimiento. Así que hemos preparado para ti una selección increíble de podcast de todas las categorías que te imagines. Entrevistas, humor, noticias, ciencia, medicina, true crime y, por supuesto, un tema al día. Y si quieres 45 días gratis de Podimo, solo tienes que registrarte en este enlace. Podimo.es barra al día.